Щом децата притихнаха, значи сме готови. Скъпи брати, сестри, приятели, скъпи гости, които за пръв път идвате, тази сутрин събранието е по-различно. Тези от вас, които са дошли да слушат една дълга проповед, ще бъдат разочаровани, тъй като ще имаме съвсем друг формат на нашето благослужение. Много песни. Много песни ще се пеят, много стихчета ще се казват, децата. А вие няма да бъдете наблюдатели, а ще се преживявате заедно с хора. Текстовете и мелодиите на евангелските песни, някои от тях съвсем нови, за пръв път ще бъдат изпълнявани, други познати, любими. Нека да се изправим за молитва. Обичам Те, Господи, сила моя, Господ е скалата, крепост моя и избавител мой. Бог мой, канара моя, на когото се надявам, щит мой, рогът на избавлението ми и високата ми кула. Ще призова Господа, който е достохвален, така ще бъде избавен от неприятелите си. Господи, заедно с думите на псалмопевеца, ние изразяваме нашата любов към Тебе и казваме, обичаме Те. И знаем, че когато те призоваваме, Твоето ухо е наклонено и ни слуша. Твоят отговор понякога е незабавен, понякога идва по-късно. Но ние знаеме, че ти не държиш в ръката си, че животът ни е скрит в тебе, че ти си нашият изкупител, нашият Господ. Благодарим и ти за всичко, което си ни дал и за това хубаво слънце. Но най-вече за слънцето на правдата, което да огрее в душите и сърцата ни, да осветли всяко тъмно кътче, да не даде освобождение от греха, очистване, благословение, насърчение, овещание. Благодарим и ти за това, което си обещал да направиш за твоя народ, за твоята църква. И днес прославяме твоето име. В името на Исус. Амин. Ще пееме три песни. Свят, свят, свят си Боже. Песен шеста от евангелските песнарки. За красивата земя и безкрайна е любовта на Исуса.
Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от отца на светлините за красивата земя. Чезнат щедростите му, те се подновяват всяка заран. Голяма е Твоята вярност. Плачат на Еремия 3 глава, 22 стих. Нека да пееме този стих, изразен чрез безкрайна любовта на Исуса.
Нека да вземем местата си и да четем ответно Псалом 96. Псалом 96, който ще бъде изписан на екрана. Пейте на Господа нова песен, пейте на Господа всички земи. Възвестявайте между народите славата му, между всички племена чудесните му дела. Защото всички богове на племената са идоли, а Господ е направил небесата. Отдайте на Господа всички родове на народите, отдайте на Господа слава и сила. Отдайте на Господа славата, да ожима на името Поклонете се на Господа в свята премяна, треперете пред Него всички земи. Нека се веселят небесата и нека се радва земята. Нека бочи морето и всичко, което е в него. Нека се радва поредата и всичко, което е на тях. Защото той идва, защото идва да съди земята. Ще съди света с правда и народите с верността си. Амин. Сега, скъпи брати и сестри, ще направим едно упражнение. Пей Алилуя на Христа. Ще пееме заедно, обаче първият куплет ще изпееме заедно, втори и трети отново, първи ще го пееме на канон. Като жените, измежду всички, ще пеят основната мелодия заедно с жените от хора. А мъжете от хора, заедно с всички мъже, Ще пееме канон, повтаряме съответно и надявам се да се справим. Няма да се изложим, надявам се. Всички. Пей Алилуя на Христа. Децата от неделното училище както решат да се включат. Може би трети канон.
Слава на Бога! Преди да, да, да чуеме Псалом 1 от една група на неделното училище, нека да се изправим за молитва, за нужди, които от църквата има, за хора, които са в особени изпитания и трудности. Господи, Ти знаеш всичко това, което а, е в сърцата ни. Ти знаеш, че Те обичаме. Ти знаеш, че искаме да Ти се покланяме в Дух и Истина. Ти знаеш, че за нас няма друг път, няма друга истина, няма друг живот, освен Тебе. Но понякога също така Ти знаеш, че ние падаме, че ние се съблазняваме, че ние се отчаиваме, съмняваме се или нещо друго, което от света, което ни влияе. И така в подобни състояния ни изпитваме вина и тази вина искаме да, е, да, си, да бъде освободена. Искаме да се предадеме изцяло в Твоите ръце. Искаме да бъдем опростени, искаме да бъдем съживени. Искаме да живеем в святост и чистота както пяхме в първата песен. Но без Твоята помощ, без помощта на Святия Дух не можем да се справим. Затова те молим. Изпрати го за всеки един от нас. Сега, тази сутрин. Прегледай сърцата ни, мислите ни. Всичко това, което е дълбоко, всичко това, което ти най-добре можеш да осветлиш. Предаваме го на Тебе. Предаваме се на Тебе. Не можем да продължим сами, не искаме да продължим сами. Искаме Ти да бъдеш нашият Господ, нашият Спасител, нашият водач. Оно, което знаем от Твоето Слово, е, че Ти няма да ни оставиш, че Ти си ни врязал на ръцете си, че имената ни са написани в книгата на живота. Господи, колко Каква благодарност извира от сърцата ни, когато знаем за това, което Ти си предознал, предопределил, предвидил. Благодариме Ти за това, че има обещания за нас да ходим в Твоя път. Когато сме близо до Тебе. Господи, ние знаем, че тук в този час някои от нашите сестри и братя не са между нас, защото са в немощ, възрастни или възстановяващи се от операции и процедури. Господи, молим Те, благослови ги там, където се намират, в този час. Благослови и ги посети със своето невидимо на свято присъствие. Насърчи ги, укрепи ги и ги привдигни по-скоро да бъдат между нас отново, за да изразят онова, което Ти правиш за тях. Господи, молим Те за децата, за младежите, които растат в една, извън семейството, в една враждебна и една светска обстановка, в, една, в един объркан свят, както всички ние. Молим Те да ги запазиш, молим Те да ги благословиш, особено в юношеската възраст, да върнеш тези, които, които са повлияни и които се скитат и търсят и други неща в този свят. Благослови ги, молим те. 
Благослови църквите си в София, в нашата страна и всички с които сме свързани. Всяка една малка мисия, всяка, всяка едно малко служение. Господи, молим Те за Той народ, чрез управлението да бъдеш милостив и да издигаш хора, които, които имат боязан от Тебе. Господи, всички сега ние издигаме глас в обща молитва, като казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и ни ни въвеждай в изкушение на лукавие, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Заповядайте, деца. Останалите не бързайте да тръгвате за неделно училище. Сега ще имате един открит урок. Салон Пълзви Блажен е онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите. И в пътя на грешните не седи. И в събранието на пресмивателите не седи. Аз се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чието лист не обяхва. Всичко, което върши, те благоспява. Не е така с нечестивите, но те са като плавата, която вятъра озява. Защото за това нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събранието на праведните. Защото Господа най-разбъртия на праведните, а бъртия на грешните ще ги бъде Чухте ли тенори, баси, сопрани, алти, бъдещи? Аз чух, между другото. Бог да ги благослови. Това, което следва тук нататък е програма на хора. Решихме преди всяка от песните или през няколко песни да споделяме нещо от словото на Срещуно и свързано с песните, които, които хора ще пее, надявам се всички заедно да пеем. Първата песен, с която ще започнем днешното а, богослужение и поклонение, 
една песен, която е вдъхновена от 103 Псалм. И ми позволете да прочета 103 Псалм като за начало, след което искам да, да споделя на две-три мисли относно този Псалм. Благославяй, душо моя, Господа, и всичко, което е вътре в мен, нека хвали святото му име. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от всичките му благодеяния. Той е който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, който изкупва отрова живота ти, венчавате с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Господ извършва правда и правосъдие за, всеки, за всички огнетявани. Направи Моисей да познае пътищата му и израелтяните делата му. Желостив и милостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Няма да изобличава винаги, нито ще държи гняв до века. Не е поступил с нас според греховете ни, нито ни е въздал според беззаконието ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към онези, които се боят от него. Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от него, защото той познава нашето естество. Помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като трева, като полски цвят, така цъфти. Защото както преминава вятърът над него, и ето вече го няма, и мястото му не го познава вече. А милостта на Господа е от века и до века върху онези, които се боят от него. И правдата му върху внуците на онези, които пазят завета му. И помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил престола си на небето, и неговото царство владее над всичко. Благославяйте Господа вие, ангели негови, мощни с сила, които изпълнявате Словото Му, като слушате гласа на Словото Му. Благославяйте Господа всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му. Благославяйте Господа всички Негови дела, на всяко място на владението Му. Благославяй душо моя, Господа. И нека, когато настройваме сега сърцата си към едно поклонение, да си мислим за начина, по който Бог ни се е открил. Този псалм е един от псалмите, които много синтезирано, много кондензирано разкриват Бог, много богато представят Бог. Например, в този псалм можем да видим как Бог е разкрит като господар, съвършен, суверен господар, но и същевременно като Бог, който прощава всичките небеззакония. В седми стих има една препратка към Моисей и към изход 34 глава, когато Господ кани Моисей в един завет и му се разкрива като желостив и милостив Господ. Може би много от вас се сеща за този стих. Господ, Господ, много милостив и дълго търпелив. И, и какво направи Моисей, когато Бог му се откри по този начин? Следващия стих казва, той падна и се поклони на Бога. Освен величието на Бога, което е представено в този псалм, ние виждаме как Бог е разкрит като един любящ баща. И това е нещо, което много от тогавашните религии не можеха да разберат. За тях повечето богове, повечето идоли бяха едни идоли, които трябваше да бъдат умилостивени. Но Господ в своята милост разкри себе си в своето слово, не просто като един суверен господар, но и като един близък милостив Бог. Като един баща, който жали чедата си. 
и, и като един заветен Бог. Един Бог, който ни е поканил в заветни взаимоотношения с Него. Така че, началото на, на нашето поклонение пред Бога, аз искам да насърча всеки един от вас. Може би всеки един от вас има нужда да преоткрие Бог някоя страна от Бога. Може би някой има нужда да преоткрие Бога като един суверен господар и да падне и да му се поклони и да благоговее пред Него. Може би някой има нужда да открие Бога като един близък и любящ баща, който прощава всичките ни беззакония. Може би някой има нужда да открие Бог като един заветен Бог, един Бог на заветни взаимоотношения. Но моят призив към всеки един от нас тази сутрин е наистина да откриваме и да се покланяме на Бога такъв какъвто е и такъв какъвто Словото ни го представя. И завършвам с едни последни стихове. Това са от посланието към евреите. Там се казва следното нещо в 12 глава от 18 стих надолу. Защото вие не сте пристъпили до осезаема планина, пламнала в огън, нито до тъмен облак, мрак и буря, към тръбен звук и, гръмно, и гръмко звучаш глас, слушателите на който се помолиха повече да им се говори, защото не можеха да понесат онова, което им се заповядваше. Даже животно, ако се допре до планината, да бъде убито с камъни или пронизано с стрела. И гледката беше толкова страшна, че Моисей рече, ужасен съм и треперя. Вие обаче пристъпихте към планината Сион и към града на живия Бог, небесния Иерусалим и към безбройни множества ангели, към, търже... към тържествения събор и църквата на първородните, чието имена са написани на небесата, и към Бога, съдята на всички, и към духовете на праведниците, достигнали до съвършенство. Нека Бог да ни води в едно истинско поклонение към този, който е. Амин.
здравейте, братя и сестри. В книгата на Есая, 46 глава, 3 и 4 стих, Господ на силите казва, «Слушайте ме, домил Яковов, и всички останали от Израилеви дом, които съм носил още от отробата и съм държал още от рождението. Даже до старостта ви аз съм същият, и докато побелеете, аз ще ви подкрепям. Аз ви направих и аз ще ви нося. Да, аз ще ви подкрепям и избавям». Скъпи братя и сестри, има ли по-голяма отеха от това да знаем, че създателят на цялата вселена ни нарича свои деца? Има ли нещо по-насърчително от истината, че Той се грижи за нас през всеки сезон на живота ни, от невръстните бебета до немощни старци? Каква по-голяма радост от тази да знаем, че принадлежи на този, който никога не се променя. Няма нищо, което да може да се стремне с Твоята милост, Господи. Благодарим Ти, че Ти, но, че ти когато бяхме роби на греха, Ти ни избави за Своя синове и дъщери. На Тебе да бъде цялата слава и величие. Амин. Oh, 
Вече е добър ден. Както пяхме, няма проблем, тъй голям, който Бог да не разреши. Можем да се върнем назад още от началото. Откакто човек се отдалечава от Бог, той започва да има проблеми и те се задълбочават. В Библията има исторически такива примери. Човек се отдалечава от Бог, пада, съжалява, връща се при Бог. И така нататък. Имаме примери не само в Библията, имаме исторически примери а за други царства, личности. В нашия живот също можем да се огледаме за такива, неминуемо има. Откъде идват трудностите? Аз лично в моя живот а, съм забелязал, че когато се отдалече от Бог, тогава. Не задължително, когато си далеч от Бог, ще имаш трудности. И най-вероятно, те няма да се отдалят от живота ти и от живота ми. В моята работа съм забелязал, че не само защото хората там не познават Бог, но и поради една или друга причина напрежението понякога доста се надига. Какво правим в такива моменти? Можем да си спомним, че дори Исус е имал трудности. Бил изкушаван в пустинята, например. Началото на Лука го описва. А, малко по-нататък можем да видим, че до такова напрежение е стигнал в Гециманската градина толкова гъста пот. Такова напрежение, което се е събрало. Но той продължава с Божията помощ. Обръщаме се към Исус заради няколко стиха в Евреи, които се намират в четвъртата глава, 15 стих. Нямаме такъв поросъщение, който да не може да ни се чувства. Именно затова можем да сме сигурни. Той е преминал през всичко и можем да се обърнем към Него за помощ. Той може да ни се чувства и затова можем да погледнем на Него като човек, който се чувства като Бог. Който се чувства. Който може да е близо до нашите проблеми и да ни разбира, да каже да, аз те разбирам. Бях там, в твоите обувки. Да продължим ако ходим с страх, ако сме изтощени, ако смърт покуси наши близки дори и сме слепи за чудо или глухи за песни, с Исуса ще продължим. Тази песен е написана от Дан Бърджис и аранжирана от Робърт Стерлинг. Номинирана е за песен на годината на 2002. В трудните моменти Нека се сетим, че може и да си попеем. Да продължим.
Следващата песен, тъй като ще бъде на английски, тя е един спиричъл. Една песен, която, в която се казва Отивайки към реката Йордан, между другото тази песен се изпълнява често при кръщение. Аз отивам там, за да размишлявам за Божите пътища и да се моля. О, сестро, о, братко, о, татко, о, майко и накрая о, грешниче, елате и се молете.
следващата песен, която ще чуете от нашия хор, е свързана с един много интересен псалм. Това е псалм номер 8. Преди това ще го прочета и с Божията милост ще споделя нещо, което така ще бъде за насърчение на всички. Еова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Ти си поставил славата си над небесата, из устата на младенците и сучещите приготвил си хвала поради противниците си, за да накараш да млъкне врагът и отмъстителят. Когато гледам Твоите небеса, Делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, казвам си, що е човекта да го помниш? Или човешки син, та да го посещаваш, а Ти си го направил само малко по-долен от ангелите. Поставил си го господар над делата на ръцете си, всичко си подчинил под нозете му. Всичките овце и говеда, още и животните на полето, въздушните птици, морските риви и всичко, което минава през морските пътища. Еова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Много пъти, когато слушаме подобни думи, си задаваме един прост въпрос. Кой може да се обърне към нашият Бог? Кой може да благоволи да се обърне към святият? И тук има едно тайнство. По какъв начин Бог е благоволил да се открие на човека? Това е нещо, което лежи в неговата суверенна воля лежи в Неговия суверенен избор, в безкрайната му милост и предвечна любов. За да може всеки един от нас да се обърне с този псалм към нашия небесен баща, първата му мисъл, ако Бог е благоволил, той ще си спомни думите на Господ Исус Христос. Святия Дух, Утешителят, който Отец ми ще ви изпрати, ще ви научи на всичко. Има едно знание, което не е човешко. И начина по който Божият Син благоволява да ни открие тази величествена гледка или тази величествена картина, той я разкрива в, на няколко места в Новия Завет и казва Никой не познава Отца, освен Сина и онзи, комуто Той би благоволил да го открие. А самият Отец казва Никой не познава Сина. Самият Господ Исус Христос казва Всички ще бъдете научени от сами. Ако Отец не ни преведе в това състояние, да разпознаеме Божия Син, 
да разпознаем тази жертва за нашите грехове беззакония. Ние в нашата си греховна плът не бихме дръзнали не само да отправиме какъвто и да е поглед към Него, още по-малко да кажем Олава Господи наш. Колко е превъзходно отворението Ти. Защо е толкова важен този псалм за нас? Чухме в началото брат Георги ни разкри картината на нашия небесен баща. Но в този псалм се разкрива една голяма тайна, която е записана в посланието към евреите. Там се казва така, не на ангелите той почини бъдещия свят. И малко по-надолу казва, не на ангелите помогна, а на Авраамовото потомство. Въпросът е как ние от едни обикновени грешници, които няма как дори да дръзнеме в мислите си, в нашото греховно житие и битие, да отправиме поглед към пресвятият, този пресвят Бог, за когато Моисе е записал, че когато пристъпваха към планината, той ги предупреди, не пристъпвайте, за да не умрете. Заради неговата пресвята, пресвята същност. Как този Бог ще разреши нашият проблем? Така че ние да можем да се обръщаме към Него, ние да бъдем Негови деца, ние да бъдем в една постоянна връзка с Него. И това, което е записано в посланието към евреите, разкрива този, на когото е подчинено всичко, ако и да не, да не го виждаме сега, да му е подчинено. Този, който дойде, обеслави себе си, Божия син, Христос, който стана за наш Исус, този Божий син, който е направен за малко време, по-долен от ангелите, Вкуси с Божията благодат смърт за всеки един от нас. И ето какво е записал за наше насърчение чрез Святия Дух Божието чадо в посланието си към евреите. Що е човекта да го помниш? Или човешки синта да го посещаваш? Ти си го направил само за малко, по-долен от ангелите, със слава и чест си го венчал, поставил си го над делата на ръцете си. Всичко си починил под нозете му. А като му е починил, всичко не е оставил нищо неподчинено на него. Сега обаче още не виждаме да му е всичко подчинено. Но виждаме Исуса, който е направен за малко по-долен от ангелите, че увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт. Та с Божията благодат да вкуси смърт за всеки, защото беше уместно онзи заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като привежда много синове в слава до усъвършенства чрез страдания на чинателя на тяхното спасение. И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той, той подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта онзи, който има власт над смъртта, т.е. дявола, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подложени на робство, защото наистина той не помогна на ангелите, но помогна на Аврамовото потомство. За това трябва да прилича във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в служба на Бога, за да извърши милостивение за греховете 
на людите. Понеже и сам той пострада като изкушаван, за да може и на изкушаваните да помага. Еова, Господи наш, колко са прекрасни и чудни Твоите дела. Господи ми благослови.
Това беше предпоследната песен по-скоро. Благословение за всички вас и за нас. Това е един бенедиктус или благословение, с което ви насърчаваме в края на нашата програма. Обаче оригиналният бенедиктус е написана с изпълненият от Святия Дух свещеник Захария в глава първа на Евангелието от Лука. И в края той, след като отново възвръща гласа си, благославя Господа. Благословен Господ Израелевият Бог, защото посети своя народ и извърши изкупление за Него. Да дадеш на Неговия народ да познае спасение чрез прощаване на греховете им. Но в Лука първа глава има още една забележителна песен, по-скоро хим, Един магнификат. Песента на Мария. Величае душата ми Господа и зарадва се духът ми в Бога Спасителя мой. Тази песен на Мария е забележителна. Защото тя повтаря почти много дословно хвалебната песен, благодарствената песен на Анна от първа книга на царете. И тя е написана, оригиналната песен от Анна е написана по повод посещението от Святия Дух и даването на детенце, Самуил, който ще стане пророк и който ще помаже царят Давид. И от това потомство идва Исус. И Мария затова пее тази песен възвеличаване на Господа. Песента на Ана от Първа царе, втора глава е в бъдеще време. Песента на Мария е за настоящето Защото ти казва, извърши силни дела със своята ръка и днес продължава да ги върши. За всеки един от нас, за настоящето. Доверимо се. Доверимо се. Пяхме тази песен. Продължавай напред с Господа, въпреки трудностите. Защото Той ще те носи на раменете си. И ще си погрижи за всяка нужда. Така както Арон и свещениците носиха чрез ефода и гравираните камън, имената на израелтяните на камъните. И всеки път, когато той влиза в света и светих, той носи израелски народ. Исус е днес в света и светих. За нас и той ходатайства в нашите молитви. Той ще бъде с теб. Четох съвсем наскоро за един световно известен цигулар. И той решил да се направи експеримент. Отишъл близо до метрото в Нью-Йорк и засфирил произведение на Бах. Сфирил един час. Само трима души се спряли и от минувачите общо събрал 32 долара. Цигъл, цигълката му била Страдивариус 3,5 милиона долара. Никой не го разпознал. А той бил Джошуа Бел. Джошуа Бел, световно известен цигулар, който тази година чух, че ще изнася концерт в София. На 1 април. Не е лъжа. Не знаех, че е на 1 април. Какво ни говори това? Бог прави експеримент 
и в нашия живот. Колко е хубаво да му се поканяме сега. Така както Джошуа Бел изнася концерт и всички се възхищават. Но когато е на улицата, никой не го познава. Когато Божието Слово чрез стих или чрез песен идва пред теб изненадващо, какво правим? Чуваме ли го? Внимаваме ли? Бог да ни го услови. да изпееме нашата обща песен Слънце ярко днес душа ми грей да чуеме някои от съобщенията. Следващата неделя ще има младежка служба. Младежите ще проповядват, ще пеят и какво ли ще има, казаха, че ще има изненада. Не знам какво си те. Следващата неделя на 24-ти. А в петък, така е записано в бюлетините, които имате, 22-ри 
от 19 часа е нашето молитвено бдение. Правим го за пръв път, но вярваме, че е необходимо. Ще бъде едно дълго молитвено събрание с прекъсвания, разбира се, кратки. А призоваваме, призовахме и миналата неделя, призоваваме сега, същия ден, 22-и, началото на пролета, да имаме и пост и молитва. Пост и молитва и да продължим в това молитвено бдение за лични, за семейни, за духовни нужди на църквата и за нашето общество. Толкова са много нещата, които не тревожат и очакваме Божието разрешение и благословение. Следващия петък, 22-и. Библиотеката работи, книжарницата работи за общуване и за подходящи книги. Вестник Зорница може да закупите. Интересни стати има, заповядайте. Духовният съвет в сряда има своето редовно заседание от 19 часа. След молитвеното събрание, което от 18 часа имаме заседание на Духовния съвет. Но преди молитвеното пък е женското събрание от 16.30. Има една скъпа сестра Румиса Рафова, която преди броени дни имала свои юбилеи. Бъди благословена, горе си, трудно е да слезеш сигурно, само ще прочета поздравите на църквата към теб. Пожелаваме Божията благодат да бъде върху теб и винаги да има скъпи за теб хора, на които да споделиш Божиите благословения. Господ Твоят Бог е сред тебе, силният, който ще те спаси, ще се развесели за тебе с радост, ще се успокои в любовта си, ще се весели за тебе с песни. Какъв подходящ поздрав? Софони, 3 глава, 17 стих. Бъди благословена. Да се я получиш след малко. Заповядай. Слънце ярко, днес душа ми грей. Ще съберем и доброволните дарения.
любовта на нашия Спасител, Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде със всеки един от нас. Домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в нашата страна, нашият народ и църквата по целия свят сега и през вековете. Амин. Амин.